0: 大家好，今天这一集是跟我们的友台仔仔下班中的合作企划。这两个礼拜我们会有一系列跟《当罗浮宫遇见漫画》这个主题有关的节目内容。那我们先来欢迎今天的重量级来宾——仔仔下班中的大酸梅
1: 。Hello， 大家好
0: 。呃，虽然仔仔下班中在 A C G 相关的分类中应该。已经是非常有名了，但是,是哪有
1: 啊，<笑>哪有
0: ？所以还是请你稍微介绍一下《彩彩下半中》这个节目
1: 吧。嗯，就我们不是那么呃。身为一个频道的总招，我知道我们并不是一个这么热门的节目，所以不要听 Chris 乱说。<笑>那么，呃，各位过期少年快报的听友们，好了，我们我们频道都称听友们，那么就是听友们，大家好，我是仔仔下班中的大酸梅。那么仔仔下班中，我。简单介绍一下，就是我们致力于推广各式各样就比较不热门的作品，在大家视野之外的作品，然后希望大家除了那些有名的作品以外，还知道这世界上还有很多其他好看的作品。那我们另外还有一个目标，就是希望推广大家去下单，所以我们也有一个理名字叫做“仔仔下单中”，我就直接承认了。那因为我们都直接叫大家去下单，因为唯有下单才能够维持好。就是漫画市场，然后让漫画创作者有更多的空间可以去创作他们想要创作的作品。所以就是，嗯，对，这就是我们的节目。那我们的节目有，呃，基本上一周双更，然后我们会基本上一周就推荐两部我们很喜欢的作品，这样子
0: 。嗯，嗯，那我自己本人就是《仔仔下班中》这个节目的忠实听众
1: 讲的好像我不是《过气少年快报》的忠实听众一样<笑>。<笑>
0: OK OK， 因为他们真的有非常多很厉害的计划，然后因为我也听了快一年多了嘛，所以真的是很厉害。那他们除了让我是认识很多好看的漫画之外，也真的让我下了不少单
1: ，是不是？嗯，对，耶、yeah, ，成功，<笑>开心
0: 。那今天算是我第二次邀请来宾上节目。上一次的时候，有听众回馈说少了一点交流的感觉，很像在跟不熟的教授面试。<笑>所以今天最重要的目标就是绝对不能像在跟教授面试
1: 。嗯，<笑>好，
0: <笑>那就麻烦你了，双面老师
1: 。哎哎哎哎，好 ，Chris 同学准备好了吗
0: ？<笑>那。这次跟大酸梅的合作计划，在这两个礼拜我们会有一系列相关的节目，在仔仔下班中那边主要会是介绍这个计划中的欧洲漫画，那过期少年快报这边则是会介绍这个计划中有日本漫画家创作的作品。那如果大家对这些主题有兴趣的话，欢迎都来听您看。嗯嗯
1: 嗯嗯，没错没错
0: 。那我们就开始吧。那首先想要先请大川美来介绍一下，当罗浮宫遇见漫画是什么样的一个计划？嗯
1: 、呃，当罗浮宫遇见漫画是罗浮宫，没错，就是那个举世闻名的罗浮宫博物馆。它在二零零三年的时候，由他们的图书部门的副主任。布里斯德瓦这一个人，他算是这个企划的发起人，因为他很喜欢看漫画，他是漫画粉丝，呃，好了，应该可以算是漫画迷了、嗯。那么他就希望说，就是借由罗浮宫去邀请各地的，呃，世界各地的漫画家为罗浮宫创作一部作品。那么他们的要求其实就很简单，就是只要有罗浮宫就好。但是罗浮宫以怎么样的形式出现在他们的作品中都没有关系，所以就是是一个自由的空间非常大的一个创作企划。那他们这一个系列这样子下来，已经邀请了20就已经出版了二十几本书，基本上是一年一本左右的这种频率。那么2005年的时候就出版了第一本的作品，到现在。所以中间就是这些作品，目前台湾代理的有出版的，基本上是九本，然后非常的，没我觉得目前看到都非常的有趣，所以这就是为什么我们当初也会一起合作来做这个计划的原因
0: 。好，谢谢衰美、哦、那接下来在我的节目中就会稍微聊一下这个罗浮宫计划的前两部日本作品。嗯嗯嗯。那今天的介绍跟讨论可能会有一点剧透的部分，如果会介意的话，那可能要有暂停的心理准备。嗯，那首先第一部是在二零一零年出版的，呃，荒木飞吕彦老师的《岸边路伴在罗浮
1: 》。
0: 嗯，对那呃，荒木老师是罗浮宫这个计划的第一位日本漫画家作品，可见荒木老师在欧洲那边至少对于罗浮宫官方来说是非常具有代表性的日本漫画家。甚至在二零一一年，时尚品牌 Gucci 还邀请荒木老师合作了一部短片，叫做《岸边路伴前往 Gucci》。可见老师在欧洲的知名度算是非常高的。那不知道大帅们有看呃荒木飞吕彦老师的作品吗
1: ？我知道，如果是听过我们频道的听友们就知道，我看各式各样的漫画，所以我要说。我完全没有看过他的作品<笑>，<笑><笑>
0: 是太少年相了吗？ j o 的部分
1: 也不是哎、欸，其实我是真的不介意各式各样的风格，只是就不知道为什么，就因为我当我知道 JoJo 的时候，它是一个非常长的系列，所以你知道一旦很长，而且被大家说很经典的作品，有时候你就会把它。摆着，然后觉得说要专门找一个时间看，然后就一直这样想着想着，就会一直没有看。所以老实说，我从来没有看过。<笑>不要说九九荒木飞吕院老师的作品，我目前就只看过这一本《岸边路伴在罗浮》
0: 。其实我跟你差不多一样。
1: 哎，你看看你
0: ，<笑>没有。我高中的时候被我同学大推九九这部作品，那。那时候这部作品跟现在比起来，其实没有现在这么的红啊！啊
1: 当然我相信。对，现在这部作
0: 品可能是因为呃动画跟一些民音的关系，让知道人呃更多了。但是我高中的时候，它漫画大概连载到第五部刚结束，即将开始第六部《十之海》那。那、嗯、但是动画是更是十年之后才出现的
1: 。对啊，对啊。
0: 对，所以九九那时候的知名度大概是有在看漫画人，可能一定都会知道有这个作品，但是并没有说每个人都，有去看过知道内容
1: 啊，真的。对，我觉得漫画中真的有很多经典的作品，可是如就算我说，就算是一个呃广越的广越各种漫画的人，却不也不一定会真的是每一部作品都看过。我觉得荒木飞吕院老师的作品对我来说，真的就是这样的一个程度吧。嗯
0: 嗯，好，那那时候我在同学大力推荐之下看了，我其实有看第一部跟第二部。那、哦、那时候我觉得画风有一点点古老，因为第一部已经是1987年左右的漫画了。是是是，所以虽然那时候我看过，其实内容现在我已经几乎都剧情都忘光了，只记得当时觉得其实还不错，但是考虑到它实在太多集了，然后对。对，然后我又有很多其他的漫画想要先看，就没
1: 错没错，就
0: 先放弃继续看
1: 。是是是，
0: 假如我当时有继续看到第三部，然后第三部有一个重点就是开始有呃替身使者这个能力嗯嗯嗯
1: ，所
0: 以也许我那时候看到这边就会继续看下去，也是说不定。
1: 嗯啊，说到替身使者，虽然我没有看过九九的任何一部，除了这一部《岸边路伴在罗浮宫》的这个系列的这一本，但是我有看过乙一的。延伸作品叫做《The Book》，那一本很好看，那一本小说很好看，然后就有提到就是替身使者这个能力，然后里面他塑造了一个虚构的角色，然后也是拥有替身使者啊。但是那一部作品，我觉得看起来是虽然很好看，但是我觉得很很悲伤，那一部故事满满的愤怒与悲伤，不愧是依依的作品。所以如果有人对啾啾的作品有兴趣的话，我觉得可以去看看那一本
0: 。哦，它是小说吗
1: ？对，依依是写小说，而且很厚。嗯而且我刚开始他在讲替身使者跟那种的时候，我还不知道他是九九的延伸作品，所以我就想说、oh. 奇怪，我是因为乙一才跑去看的，所以我就想说奇怪，我怎么都看不懂，就是<笑>虽然说看不懂，还是可以看下去，真的。而且那是少数乙一在故事中有描写动作戏的一部作品，他大部分的作品是没有动作戏的，但是我觉得那个动作戏其实很精彩，呃，但是但是那部故事真的很难过，非常非常的难过。那所以，如果大家喜欢还是利落爽快，我不知道《jojo》里面是不是利落爽快的战斗画面啦。但如果是喜欢这样子类型的作品，去看那一部可能会很难过吧，我觉得啦
0: 。哦、嗯，还蛮好奇
1: 的。真的真的，而且他的这本书哦，他那本书的里面的主角，他有一个能力，就是他可以把他的记忆，就是弄成一本书的样子，然后翻阅。然后，所以他这一本书的设计，这一本书就是设计成硬体书，就是这个主角他的他的能力，然后会浮现的那本书的样子
0: 。这不就是这跟岸边路伴的能力是不是一样
1: ？呃，不太一样。就是岸边路伴是可以把人的能，就是把人的呃记忆，然后把人弄成一本书。但是，嗯、但是那个 The Book 里面，他的他的主角的能力是他的。经历他所经历过的事情，就会非常深刻的记录在他脑中的书里面，然后他可以把它实体化，然后把它拿出来看，所以他可以不断不断的复习着，也所以他很难忘记曾经发生过的事、嗯，甚至是他很小很小的时候发生过的事。而这个故事的悲剧就来自于他的能力，他为什么强大是来自于他的能力，但他的悲惨也来自于他的能力
0: 。他没办法忘掉想要忘掉的东西。
1: 对，或者说他也不是故意想要去忘掉，而是他从出生他就记得这些事情。哦、oh. ，对，但是对不起，就是变成很差。题到这本书，但是因为这本书跟<笑>呃跟九九是有一点关系的，只是但是没有看过九九的人也可以直接独立看这本书就是了。但是岸边路伴在罗浮却是我第一次看荒木飞里面老师的作品。我的确是对它里面的人体構造真的是有非常深刻的印象。
0: <笑>所谓的九九力嘛，
1: <笑>真的九九力，就算我没有看过九九的作品，就九九系列的漫画，我都知道九九力
0: 。好，那我们就先拉回来这部作品。嗯嗯嗯嗯,嗯，这次荒木老师跟罗浮宫合作的作品就是叫做《岸边路伴在罗浮》嘛
1: 。那、嗯、是
0: 岸边路伴是九九第四部《不灭钻石》里面的角色。那、呃、他是一个天才漫画家，个性有一点任性跟自私，对于创作有趣的作品这件事看得很重。为了收集题材，也会有一点不择手段。他的替身能力，也就是这部作品中角色可以使用的特殊能力，叫做“天堂之门”。他他可以将人或生物变成可以读跟写的书，除了可以读取别人的人生经验或是想法，也可以在上面写入新的描述，来改变对方的行为或是限制行动之类的
1: 。很可怕哎、欸。
0: <笑>对，而且我有看那个真人版也，也有实作出来这个在人类身上翻出的动作
1: ，这也太可怕了吧！<笑>
0: 对，那荒木老师特好像特别喜欢这个角色，他,他曾经说岸边路伴是漫画家的理想形态，所以对这个角色特别有爱。嗯，他甚至陆续发表了以岸边路伴当做主角的独立衍生的短篇作品。内容大部分都是一些有一点惊悚的日式怪谈，所以他后来集结的单行本叫做《岸边路伴一动也不动》。呃，嗯、因为蛮受欢迎的，除了有动画化之外，也有被翻拍成真的电视剧嘛
1: 。哦，怪谈哦、嗯，我突然有点兴趣了
0: 。对，所以他其实就算没有看过《JoJo 其实直接去我我就是没有看过《JoJo 的呃所有的系列，但是直接看这个《岸边路伴一动也不动》也是非常有趣的作品。嗯，所以我觉得岸边路伴这个角色很好用的地方在，其实每次老师不管想画什么样不同的内容，都可以用岸边路伴这个角色来串场
1: 。是是，对
0: ，像这个岸边路伴一动也不动，有几篇短片，其实呃，露伴只有一开始出来介绍一下角色，然后就开始讲一个完全独立的故事。对
1: 对，但是
0: 因为岸边路伴这个角色实在太有个人魅力，所以这样的串场也帮整个故事加分了不少。
1: 嗯嗯，原来如此。我的确是觉得天堂之门这个能力非常的特别，而且的确很适合用在各式各样的故事中。真的就是很很有弹性吧，就是它可以延伸的空间非常的广。嗯
0: ，接下来我来简介一下《岸边路伴》作为罗浮宫的合作作品的主角带来什么样的故事好，好故是提到，岸边露伴在十七岁的时候还没有成为一个职业漫画家。那他正在为了投稿漫画新人奖，而在外婆的民宿住了两个月。这时候，他认识了一位美丽的少妇，从她的口中知道了罗浮宫有收藏一幅世界上最黑暗的画。十年后，呃，露伴已经是全球知名的漫画家了。他为了想看看这幅画作，来到了罗浮宫的废弃仓库，却遭遇到呃非常惊悚骇人的事件。那。我直接先问酸梅，你喜欢这个故事吗
1: ？你要听实话还是谎话？
0: <笑>实话喽
1: <咯笑>。你要说实话的话，老实说，我称不上特别喜欢这个故事，嗯、但是我觉得它的确有它迷人的地方。我觉得有时候就是一个 type 的不同吧，就是这部作品的。这个故事本身它不是我的菜，可是它想描述的东西对我来说倒是蛮有趣的。嗯、oh. ，就比较像是这样，像例如说他，呃，的确，因为他说全世界最黑暗的话这件事情，然后这个黑暗的话可能会勾勒出，或者说描绘出，甚至引出某一些恐怖的东西这件事情，其实很吸引我。但是我本身没有特别喜欢这个故事，老实说，我甚至没有特别喜欢安边路伴。哦、oh. <笑>，是因为这样子吗？还是因为其实因为我就是没有那么喜欢安边路伴？
0: 也有可能，我自己是还蛮喜欢这个人的，因为我觉得这个角色很有趣
1: 。这这角色很有趣，我你知道，就是有一些人他会，你一边觉得他好讨人厌，也不是很讨人厌，或者是我、就是 oh, 我觉得他很讨厌，对、就是，但是他很有趣。对他很有趣，我我承认哦，我也觉得他很有趣。虽然如果他是一个现实中的人，我绝对不会想要跟他待在一起
0: 。呃，没错，<笑>就
1: 是就是这样的吧，就是这样的人吧。我觉得有时候不一定有，有时候漫画家在塑造角色的时候，可以往两个方向去走，一个是。他可以塑造一个很多人都会很喜欢的角色，也许会有少数人不喜欢，但没关系，大部分人喜欢就行。那另外一个是他可能塑造是，他不见得大家都很喜欢他，但是大家会对他印象深刻，或是对他做的事情，就是会很想知道他要做什么。哦、我觉得就两种主要的这样子角色塑造，而、啊、他就是呃，岸边路班就属于后者。哦嗯，嗯，哦，这
0: 样讲的话。我应该说，我喜欢，我蛮喜欢这个作品的。但是针对这这个作品这一集，他讲的这个故事，就我没有特别特别的想法，就是这个画作的故事。嗯，对。那像呃，刚刚讲的岸边路半一动也不动的短篇集，几乎每一个小短片都是跟这一次罗浮宫合作漫画差不多是差不多类型的的故事结构
1: 。哦，真的吗？对。这样我好想去看看
0: 。对，所以我觉得我喜欢的是这样子，呃，把岸边路伴跟一些各种各就是刚刚讲到的日日式的怪谈结合的出来的成果
1: 。嗯嗯嗯嗯，的确是呢。我很喜欢他这个故事中在描绘艺术家也有黑暗之心或是充满了恶意的这件事情。那我也很喜欢他那种。哎，这部这幅画为什么会出现在这个废弃的仓库？还有包括它后面引申出来的，就是人的人的那种黑暗跟呃跟内心的，无论是恐惧或者是黑暗，或者是充满恶意的那一部分。我觉得这个故事，嗯、呃，好了，可能我真的没有那么喜欢岸边路班，但是我不能否认是，<笑>我觉得这个设定非常的有趣。因为这个故事，老实说，其实它很短，它没有它没有很长。很快就看完了，我很喜欢他的设定，很喜欢他的元素，但但但本身这个故事我好像就不知道为什么没有那么喜欢，但我喜欢他的设定。嗯
0: ，我在看了这一系列罗浮宫合作的漫画作品之后，我觉得像像这部《岸边路伴在在罗浮》，还有普泽老师的《梦印》，哦、呃嗯，我觉得他们有一个特色，就是这两个。嗯，蛮知名的漫画家的合作作品，他们并没有因为是跟罗浮宫合作而特别的想要把一些呃特定的艺术品啊，或是美术史啊之类元素塞到作品里面
1: 。嗯嗯，的确是
0: 。或者是说，他们可能有提到一些画作或是作品，但他只是他们这次这个创作故事中的配角或是背景而已
1: 。对对对，而
0: 他们创作的重点还是在于他们非常有他们个人风格的故事
1: 。没错。所以，像
0: 这一次的《岸边露班到罗浮》，就仍然是结合了一个他原本就在创作《岸边露班这个人的故事，是一个很日本怪谈元素的故事。这是我觉得我很喜欢这个作品的地方
1: 。嗯，没有错，就是很有呃，虽然发生在罗浮，但也不过就是把荒木飞里院老师笔下的岸边露班会发生的事情，然后放到罗浮宫，这样、嗯、有点像这样子的概念。对。不过，我想这也就是，呃，因为他的个人色彩跟风格实在是太强烈了，所以我想这也是罗浮宫会找他合作的原因吧。嗯嗯嗯嗯。哦，另外一个是，这可以算是少数在台湾可以看到的全彩的日本漫画，虽然不是第一本啦，但是我想很多人可能以名气来说，这可能甚至是很多人接触的日本漫画的第一本全彩漫画，我觉得大家也可以去看看。嗯、
0: 哦。讲到这个关于这部作品的上色，你有你有没有、嗯、你有没有发现有个特别的地方
1: ？我我我<笑>我我我发现不了。
0: OK， 就是<笑>呃，就刚刚讲了，它是全彩漫画。老师在上色的地方其实有一点有一点巧思。整部漫画的剧情分成三个部分，那、嗯、老师分别用了三种不同的颜色当做呃那一块故事画面的主要色系
1: 啊。啊、有
0: ，呃，这故事的第一部分是在奶奶家的民宿，那这边是比较偏回忆的部分，所以关于这一这一这一区的故事，他老师全部用淡黄色当做主要的色系。嗯，是没有，他的上色全部都是以淡黄色当基底的相关色系，所以有点像是泛黄的旧照片那种感觉。嗯
1: 嗯嗯，的确是。然
0: 后第二部分剧情来到罗浮宫之后，整个画面又变成粉红色的色系啊。
1: 是是是是，对
0: 。那我自己推测是他可能想要表达法国巴黎的一种缤纷感。<笑>
1: 巴黎啊，
0: 对。但是你去过法国嘛？你你有觉得法国有所谓的缤纷感吗
1: ？你要讲的话，巴黎真的是一个历史悠久的城市。嗯，我要先把称赞放在前面，不然我怕后面会被打。<笑>那么，我觉得它的建筑很美丽，然后历史很悠久，然后很多东西也很棒。但是。第一个是物价实在是不怎么棒，那么第二个是太,太多尿骚味，然后跟跟就是害怕旁边的就是小偷扒手或者是要卖你幸运手链的人，所以、呃、老实说我觉得巴黎很好玩，就跟伦敦一样，但我不会想要住在那里
0: 。
1: 哦，嗯，这样子吧，这样有没有说的很委婉？嗯、<笑>我尽可能说的很委婉。Okay, 如果讲了解。<笑>我怕到时候我没有听懂，如果跑到法国去，然后就把我打爆这样
0: 。不过，对于就是观光客，或是对于比较没有去过的人来讲，巴黎的确是会给人一种一种这样的幻想
1: 。的确是，的确是，对，就是巴黎和罗浮宫除了他们紧密连接以外，大家对巴黎就会有一种呃，就是我要去看看的那个心情，也会跟罗浮宫一样，就是既然我都去了巴黎，那我也要去看看罗浮宫呢的那个心情。嗯。我觉得都很像，很有，就是很很死观光客。对，没错，我就是。
0: <笑>好，所以做这部作品的第二部分就是，呃，岸边路伴刚来到罗浮宫的时候，整个画面的连续好几页的设计都是以粉红色为主。对,對,對，那剧情的第三部分就开始有诡异的部分，就呃，他们来到了罗浮宫废弃仓库的地下室。那这边气氛很诡异，老师就用了蛮冷冽的蓝色作为主要的色系
1: 。嗯，没错，没错。
0: 所以这样针对不同剧情阶段使用不同的主色系，我觉得是蛮有趣的想法
1: 。真的，应该也是你我们在阅读日本漫画的时候很难去体会到的，因为毕竟日本的漫画大部分都是黑白色的。嗯
0: 、对，那大家有兴趣，真的值得去翻来看一看。
1: 对这个色系其实蛮有趣的是，是因为其实我之前没有太注意到。那 Chris 这样讲完之后，我就把这本书拿起来，然后看它的那个边边，你就会很明显看到三个色块，就是一个黄色，然后一小，然后粉红色一点点，然后后面基本上就是淡蓝色的。讲你光是去图书馆借书看边边都可以看得出来，嗯，就是蛮有趣的
0: 。嗯，好，那另外有个彩蛋也蛮有趣的、啊，就是这个短片里面也有出现几个九九力。那这些动作其实有致敬了罗浮宫里面一些雕像作品的动作
1: 。对对对对对
0: 。对，那如果大家有兴趣的话，可以找来对照一下，还蛮蛮让人惊喜的
1: 真的就是，嗯，一般人是绝对不会做这个动作的啦。<笑>
0: 对，好，关于九九力，我在这系列后续的节目中还会再拿出来讨论一下。那今天这边就先保留一下。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯再来，今天要分享的第二个作品是谷口智郎的《罗浮宫守护者》。那这个作品我自己没有亲自看，所以就让大帅妹来跟我们介绍一下吧。
1: 好的，那么我简单介绍一下，《罗浮宫的守护者》是这一个《罗浮宫》系列他的第十一部作品，那也是算是台湾人都还算蛮知道的一个漫画家，也就是我们的谷口治郎大师他所画的作品。但是我们当然就是很遗憾的，就是很遗憾的，谷口治郎老师他在二零一七年的时候过世了，所以这基本上算。呃，我不确定这是不是他的最后一部作品，但是应该可以算是呃，他最后一个跟人家这样子盛大的企划所创作出来的作品这样子。那我觉得这部作品，他真，它主要是来描述说一个日本的漫画家，他因为工作的关系，所以跑到了欧洲去，然后他在打算在巴黎待五天。但他在巴黎待的这五天呢，大部分时间是待在。呃，罗浮宫。那在罗浮宫的时候，他遇到了奇妙的一个像女神一样的人。那最后这个故事就这样子延伸下去。我老实说，我这样讲，大家一定会不知道这部漫画在画什么。但是因为因为这样又会把所有剧情都讲完。可是我觉得谷口智郎的作品就会有一种，其实真的剧透了也不见得有什么关系，是因为。谷口治郎的作品，它最重要的就是要品味它那一种故事中所带出的体味。它里面的，故事其实没有什么起伏，甚至不是常见的日本的那种紧张的叙事风格。但是，就跟他在他之前的作品，像我看的主要看的是《孤独的美食家》一样，它中间所带出来的那一种人的情感，还有我们去怀念那一段悠久的历史，还有去思考。自己和罗浮宫的定位的那一个心情，他就是这样平铺直叙的，然后把它画出来。那这本也是一个全彩的漫画，所以它里面的光线还有那个色彩都非常的漂亮，是阅读起来非常舒服的一部作品。它没有像荒木飞吕彦的呃呃岸边路伴在罗浮的，就是光是它的封面就很强烈，然后它的色块很明显，可是。呃，在罗浮宫的守护者里面是一个非常温柔的故事，然后你会最后你会看到这个漫画家为什么会这么执着在罗浮宫，有一些他的目的，但是这个目的其实也不是一个非常什么特别目的，就是一个他很私人的原因，但是你会理解啊，真的会这样发生呢。谷口治良就是这样的漫画家哦，真的是哦，阅读起来非常非常的舒服，我好喜欢这一本漫画
0: ，所以它是属于比较。呃，谈论到人的感情的为主的漫画
1: 算是吧。而且他其实呃，除了感情以外，它同时也因为如同他的书名，他其实原本的书名叫做《千年之梦，百年之意》。那他后来被翻成《罗浮宫的守护者》，其实也是有抓到他的他的他的核心，因为他其实在讲《罗浮宫的守护者》呃。哦，在里面我们看到这个女神的化身的这个女人，她其实就是嗯。呃罗浮宫的镇馆三宝的胜利女神像，她的一个化身嗯。嗯，然后你就会发现，在这个好像在这个故事中，就是出现一些非常奇妙的、奇幻的元素，或是根本就不会存在于现实的人，然后跟主角对话。甚至主角还有曾经跑到呃法国的乡间小镇，然后碰到了一百多年前的范谷这样的剧情。哦嗯，然后他也有提到，就是罗浮宫守护者除了这一些，无论是艺术家或者是带动艺术的人，然后甚至艺术一个博物馆里面的展品，都可能是罗浮宫的守护者以外，他也提到了当年就是，我不知道 Chris， 你知道二次世界大战的时候，德国他们曾经有进军巴黎吗？嗯
0: ，其实我是看这系列的漫画之后学到的
1: ，呃<笑>，对我也是。<笑>可是因为没有办法，我们觉得我们就是亚洲人，我们光是亚洲的历史都学不完了、嗯。我们要知道这一段很难啦，因为我们光是知道二战它影响的层面之广啊，所以最近的乌克兰跟俄国真的是不是就是、哦、开始提开始提示事？<笑>嗯，那我觉得他在这里面另外一个提到的罗浮罗的守护者就有提到，在二次世界大战的时候，那个时候大家。那时候，他们的馆长还有他们的人，为了要保护这些艺术品，就开始不断不断地把这些艺术品，就是撤离到他们的乡间小镇去。所以，其实有一阵子，罗浮宫的展品，尤其那些非常非常尊贵的展品，其实都是被移走的。然后，整个罗浮宫就是空荡荡的，嗯，的那种样子。所以，呃，在这之中，为了要移动。移动这一个展品，所以他们要花费非常多的心力，真的是，甚至还有人差点要死在这一个就是守护艺术品的途中。就只是把一个艺术品带到另外一个地方，这件事情都曾经可能让一个就是当让这一些人就是差点要死去这件事，哦、我就觉得天哪，他们也是罗浮宫的守护者。不、哦、过，自然用不同的层面在描述罗浮宫的守护者以外。然后描述这一些人对罗浮宫的影响，那同时也加入了主角他去看待这些东西的一个呃心情。我我我也很想讲剧情，可是我觉得讲这个剧情出来也不会有什么好看的，因为他的漫画你永远不会从故事中得到什么张力。但是我觉得它是一部非常非常需要自己好好的静下心来去阅读的一部作品
0: 。好，呃，大家就是直接去看。直接去看就对
1: ，对对对，下单下单下单，下單<笑>也有电子书可以下单，<笑>而且就是在他们的二零一五年的时候，台湾有办一个。呃，罗浮宫系列漫画的展览，那在这之中，他们就是有出一些访谈。那在访谈呃谷口自郎的时候，其实就有提到说，其实有很多人认为他是日本漫画家中很法国的，就是或很欧洲的一个日本漫画家。那谷口智郎老师也有提到说：“哎、欸，其实他覺得这样讲好像蛮有道理的，因为他其实也很喜欢很多就是法国或者法语区那边的漫画家，然后受到就是他无论他描绘画面的方式，其实受到很多欧洲漫画的影响。所以虽然说我觉得他并不是一个很主流的、非常非常主流的商业漫画家，但是他的确算是日本漫画中一个也是蛮特别的一个。”画画风吧，就是一个风格，哦、就是跟荒木飞吕彦老师就是完全不一样，但是也是一个非常独特的风格。嗯
0: ，所以罗浮宫在呃邀请日本漫画家，也都是挑呃非常有代表性的作家来这个这个计参与这个计划
1: 。其实老实说，我甚至觉得他他们挑的也都不是很日本的主流漫画。哦就是虽然说荒木飞吕彦老师、跟谷口治郎老师、松本大洋老师、普泽直树老师，他们四个都其实都在商业上有一定程度的成功，这个我必须要承认。尤其普泽直树真的是应该赚很多钱吧？没有啦，对不起，我自己想。但是但是不能否认的是，我觉得他们的漫画跟日本常见的主流漫画还是有那么一些区别，就是市场还是有稍微把他们。独立成他们这一个人的风格，所以我一直在想，我不知道我看到的欧洲漫画这些，他们所带出来的欧洲漫画会不会其实也不是很欧洲的风格，或是他们欧洲漫画中一个比较少数的风格？我自己在猜了，也
0: 是有可能诶
1: 。对呀、啊，但是也因此让我很想去多看看几本欧洲的漫画，就是嗯。那如果有一些人如果有兴趣的话，可以去看看那个展览的一些访谈。我觉得他访谈的内容都很值得一看。然后我们也为就是谷口智郎老师就是讲已经过世了，到现在差不多要算四五年了。然后就是就是默哀这样子。嗯
0: ，谢谢他带给我们这么多好的作品、嗯
1: 。真的，我真的很想再继续好好看看他其他作品，《孤独的美食家》真的很好看。我现在想要开始看《少爷的时代》了
0: 。好。大家记下来，
1: <笑>开始开始下单。对<笑>，
0: 好。那接下来包括《过期少年快报》跟《仔仔下班中》，还会有一系列跟《当罗浮宫遇到漫画》这个计划有关的节目内容陆续上线。那希望大家持续锁定。那大上面子这边还有什么想要补充的吗？嗯
1: ，没有，就是希望大家可以去看看这一,這一个很特别的系列。我觉得。对，应该是对我影响蛮多的吧。嗯，感谢 Chris，、oh. 虽然我也要诅咒 Chris
0: 、嗯。<笑> OK OK， 好，那今天的节目差不多到这边。呃，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友、嗯。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我们一个五星好评，也欢迎追踪《过气少年快报》跟仔仔下班中的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》跟仔仔下班中，我们下次见。打，拜拜
1: 。